0: Здравствуйте. В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть поочию, Да. Наконец-то настали такие времена. Ну, начинаем с новости про Афганистан, про талибов. Это событие уже… Тут, тут уже были комментарии, она оно а, столь же значительно, как присоединение а, Крыма к России. Ну вот, Простите. да, я такой, вот вы смеетесь, а я, а я слушаю серьезных экспертов, Алексей Понятно. Алексеевич. Да. Вот. Что, да, это, причем это западные эксперты, это не наши, мы как-то к этому немножко иначе относимся. Вот. И, а, ну вот, Такая вот история с талибами, с одной стороны, то есть мы у нас же были, помните, у нас тут был тоже маленький скандал, да, когда приезжала делегация талибов, с одной стороны, действительно, организация запрещена в России, мы не можем упоминать ее без вот данной вот такой сноски, но при этом представители администрации с, ней, с ними разговаривают, встречаются и принимают их в Кремле. Вот. и вот происходят эти события, ну, мы обсуждали Постыдное исчезновение американцев, когда там даже вроде как свет потушили, когда они ночью куда-то, ну не куда-то, понятно, куда уехали. Вот. И вот сейчас кто-то говорит, что они более договороспособны, нежели предыдущее марионеточное правительство. Кто-то говорит, что начинается кошмар, забирает всех, ну не всех, но если в семье две девочки, то одну воспитывают родители, а другую забирают на нужды Талибана там, и солдат Талибана. Да, много всяких страхов, преувеличений и много каких-то надежд. Вот как вы оцениваете есть, эту ситуацию и э, новое правительство, и наши отношения с Афганистаном и посолы у нас остаются? Да?
1: Мифологизация процесса идет полным ходом. Мы признали «Талибан» террористической организацией в 2003 году, когда еще дружили Соединенные Штаты Америки, Владимир Владимирович ездил на ранчо Джорджу Бушу-младшему. И надо сказать, что это признание было сделано в том числе по настоянию США. Планов менять статус этой организации в России, насколько я проанализировал высказывания Сергея Лаврова, нет. То есть мы в ближайшее время не планируем признавать Талибан в качестве легитимного руководства Афганистана. Но э, Талибан — это факт в, в Афганистане, это политическая сила. И поэтому э, мы вступили с ними в отношения, в, как, в какой-то степени, несмотря на ее статус. Я просто в случае, когда э, многие в соцсетях начинают говорить, ну как же так, я говорю, ребят, слушайте, ну э, оперработник вступает в отношения с криминалом, когда его допрашивают, расследует, преследует, в конце концов, сажает.
0: Получает информацию. Получает информацию, да, в
1: том числе. Понимаете, это работа. Это работа. Мы, да, действительно, мы признаем, что Талибан запрещенная в России организация, что это террористическая организация, но работать-то с этим тоже нужно. Поэтому, поэтому, когда начинают говорить, что Сергей Викторович Лавров там нарушает законодательство Российской Федерации, это, мягко говоря, не так. Мы имеем дело с такой... Где-то хороший, где-то не очень пропагандистским приемом таким со стороны оппонентов Сергея Викторовича Лаврова. Что же происходит в, о, в, в Афганистане сейчас? Ну, во-первых, «Талибан» уже не тот. «Талибан» сделал ребрендинг. «Талибан», скорее всего, будет делать «Кабул» таким дружественным интерфейсом себя как политической власти, где будут действительно какие-то послабления, то есть женщины будут работать в средствах массовой информации, вполне возможно даже получать образование. Те вещи, Баранжу,
0: которые... Можно снять теперь. Ну
1: да, там и будут определенные нюансы, но тем не менее, так, так и произойдет. Вы обратили на это внимание, что талибы даже одеты по-другому, они используют Facebook, но специалисты говорят, да, это нормально, происходит некая реинкарнация некоторых суперконсервативных террористических организаций которые в конце концов игил тоже тоже запрещенные в россии организации тоже использовал в соцсети здесь немножко другое потому что талибы все таки это движение которое имеет громадный политический опыт и полагаю что ситуация будет следующая кабул это будет такой более или менее приемлемый интерфейс для власти будет Эмират, Афганистан, как они говорят, да? а вот в провинциях будет халифат настоящий, со всеми вот изысками, которые, на которые вы уже намекнули, там, про девочек и так далее. Некоторые страны примут это вполне себе, некоторые будут с этим играть, не, не принимая это. Уходят ли оттуда американцы? Формально они бежали, формально они войну проиграли. При этом талибы, надо сказать, довольно дипломатично намекнули на то, хорошо бы репарации выплатить. Раз вы проиграли войну, значит восстановите инфраструктуру Афганистана, будете тоже вы. Но пока молчание на этот счет. Да. При этом Панжерская область, Панжерское ущелье является центром сопротивления Талибану. Я так подозреваю, что... Усилия британских и американских спецслужб будут как раз направлены на поддержку Максуда и прочих людей, которые в принципе с которые остались и которые будут воевать, воевать с Талибаном, несмотря ни на что. А теперь у меня внимание, у меня вопрос просто. А тогда зачем, с какой целью американцы оставили громадное количество вооружения, амуниции, техники новой, своей, именно Талибан? Потому что э, э, члены Талибана, которые сейчас патрулируют Кабул, они одеты с иголочки в, э, армию, в одежду собственно, афганской армии. Они ходят с автоматами американскими. Они ездят на джипах американских. Э, и вот здесь у меня вопрос. А так ли безобидно американцы, что называется, бежали из Афганистана? Нет ли в этом какой-то двойной игры? Э, это одну часть. Мы ее возьмем, сделаем заметочку и запомним. Вторая часть состоит в том, что Талибан финансируется не только Пакистан. Вернее, через Пакистан его активно финансирует Китай. Афганистан – это не только транзитная зона, это не только опиумные поля и, соответственно, наркопотоки. Это еще и редкоземельные металлы. А Китай, как известно, как мировая фабрика, нуждается в этих редкоземельных металлах, потому что они необходимы для производства чипов и так далее. Так что я думаю, что главным бенефициаром вот этого как бы бегства, я все-таки очень внимательно слежу за тем, как это все происходит, США из региона, стоит громадное количество интересов, которые сейчас пересеклись, но по-прежнему мне кажется, что главным бенефициаром остается Китай. Здесь еще есть несколько игроков, Россия само собой, Россия выговорила с помощью переговоров и установившихся отношения с Талибан дипломатическое присутствие, но, насколько мне известно, Россия не планирует играть активно в регионе, довольствуясь тем, что Талибан гарантировал, что дальше север они не пойдут, север Афганистана имеется в виду. Правда, здесь есть нюанс, потому что Талибан объявил о том, что он не приемлет разные другие группировки, включая ИГИЛ, который тоже присутствует на территории Афганистана. Внимание, тот же Талибан выпустил несколько тысяч ИГИЛовцев из тюрем. Куда эти ребята пойдут, если их Талибан будет выдавливать на север? Они пойдут в Киргизию, они пойдут в Узбекистан, Таджикистан и так далее. И это станет проблемой уже ДКБ. Опять положим это, что называется. Иран. Какие здесь имеют интересы Иран? Да, через хазарейцев, через шиитов Иран будет играть в регионе в обязательном порядке. Но Иран дружествен к Китаю, поэтому я здесь не вижу особенной проблемы. Еще один игрок здесь присутствует, помимо Европейского Союза, который, на мой взгляд, занимает достаточно аморфную и очень пассивную позицию, это Турция. Она проявилась в этом конфликте, заявив о том, что они планируют контролировать Кабульский аэропорт. Талибан посмеялся и сказал, ладно, до свидания, ребята. Талибан конфликтует с Турцией, но нельзя недооценивать Эрдогана. И, и, талибы все-таки они воины, но они и торговцы теперь. И, скорее всего, Эрдоган не оставит надежды каким-то образом, хоть тушкой, хоть чучелом, но заиметь со, свои собственные системы отношений с Талибаном. Ему это необходимо для того, чтобы двигаться дальше в реализации своей эм, проекта армии Великого Турана. И вот с этим мы сейчас, собственно, будем работать. Вот с этим конгломератом новых отношений. Правда, говорят, что некоторые эксперты говорят о том, что предстоит дележ сфер влияния в Афганистане. Нет, мне кажется, что дележ уже произошел. Как я уже сказал, главным бенефициаром стал Китай. Игроками остались США и Великобритания, Иран, отчасти и Россия. И вот с этим всем нам придется что-то делать в дальнейшем. Кстати, Китай наверняка не будет признавать Талибан в качестве легитимной власти как можно дольше, чтобы не получить какой-то репутационный удар. Россия тоже не будет это делать. Но Китай будет использовать северокорейскую модель. То есть он возьмет талибанного обеспечения, соответственно, будет эксплуатировать ресурсы Афганистана, но при этом пытаясь э, избавляться от репутационного ущерба, который возникает в случае, если ему придется... Будут настаивать на то, что он признал политически. Конечно, талибы в этой связи э, будут очень э, хотеть легализоваться. И они будут это делать самыми разными... Пытаться делать самыми разными способами.
0: Вот как-то так. Да, ну вы так сказали про репарации. Это просто... Так, ребята же не, проиграли? Нет, не, не, проблема в том, что а, еще там в Ираке тоже попросить. То есть все, что они делали, они потом разрушали страны и как раз оставляли э, и оружие, и технику, для того, чтобы там дальше все было... Пылало. Э, все пылало, было, все пылало да. Да. Поэтому это их такая обычная тактика. И здесь э, только вот кто кому-нибудь что-нибудь э, пообещает, что вы исправите свои ошибки, да, и будет ужас. Нет, конечно,
1: американская страна вполне может сказать, ну вот э, же техника, оставили. Вот же
0: техника, да. Да, вы знаете, какой у меня вопрос. На самом деле ведь... В Афганистане огромное количество полезных ископаемых, в том числе уникальных, в том числе еще советских разработок, еще советские геологи это все делали, все это было там сконсервировано, ну, десятилетиями было Афганистану не до того. Вот. но сейчас вот, я так понимаю, что это может вызвать большой, большой интерес. Ажиот... Да. да, большой интерес. и а, Поэтому, ну, американцы Европы, они могут надувать щеки, обижаться и что-то рассказывать. А есть масса стран, которые, для которых бизнес превыше всего, и они будут а, очень хотеть, а, так же, как в свое время американцы прибежали в Ирак и там начали там, делить непринадлежащие нефть. да, а, так же, как и на Украине там оказался, помните, вице-президент там тоже Украинской компании сын Байдена. Тогда он еще не был Байден. Я
1: иллюстрирую ваш тезис. Японские, британские, американские компании уже изготовились. То есть они уже начинают разведку боя,
0: информационные, будут, да, будут свои амбиции. Ну вот насколько. Да какие амбиции? Бизнес. Ну, понятно. Но вот, тем не менее, вот, может быть, действительно будет так, что все эти разработки, наконец, начнут там как-то разрабатываться, пойдут какие-то даже, может быть, инвестиции, ну, может быть, спустя какое-то короткое время, да, и какова здесь, может быть... Роль России. Я вообще, что кстати, мы с
1: этого поимеем, да? Да,
0: да. Я, кстати, вообще <с думаю, что не случайно они приезжали в Москву. Главная надежда ну,
1: во-первых, военные возможности России сопоставимы с возможностями США в данном случае. И, конечно, Талибан заинтересован в том, чтобы Россия занимала нейтралитет. В обмен они, я так понимаю, гарантировали непродвижение на север и э, mm -hmm. не поддержку ну, Для них это в принципе нормально, потому что они это враждующие группировки. Э, вопрос еще стоит в наркопотоках. Соединенные Штаты Америки оставили не только вооружение и технику, они еще оставили в наследство Талибам, mm -hmm. вот, uh, развитый нарко, наркобизнес. Да, совершенно верно. И здесь возникает вопрос. Раньше Талибы уничтожали маковые поля? Будут, что, будут, что, что они будут делать теперь с ними? Они
0: заявили о том, что они будут бороться, а -а -а. И что они категорически...
1: Это да, но хотелось бы... Они много чего заявили в последнее время. А хотелось есть... бы видеть дела. И здесь, да, вот мы посмотрим... Потому что это уход американцев, которые контролировали официально, неофициально, там, через ЧВК, контролировали наркопотоки. Это, конечно, в этом смысле большая удача для всего мирового сообщества, для Европы и России особенно. Потому что оттуда, из Афганистана, шли очень серьезные объемы наркотиков. Вот. И если талибам удастся справиться с этой ситуацией, конечно, это будет замечательно. Это не приветствовать нельзя.
0: Мы пока не признали правительство Талибов, ну, еще там. Нет, пока пока, никто пока их не она призна...
1: запрещена в России организации. Нет, нет не я имею
0: в виду, что пока никто не признал. Но то, что они приехали и общались, это вот одно. Вот помните ситуацию, да, когда была которая была в 2014 году, когда совершенно откровенно очевидно переворот пришедший к власти вот, вопреки всем законам да, и воле народа люди, а, причем там, я помню, что я смотрел этот кабинет министров, и они там просто были всей Западной Украины, и один там самый — Ярыш, по-моему. —
1: иностранцы.
0: — Да, иностранцы, и самый оторванный там был бандит, он был из Донецка, из Днепропетровска, все остальные просто были все западенцы. Вот. И мы их признаем, и мы с ними все равно работаем, и мы получаем, знаете, как сие, хотели... — Сия
1: загадка великая вот, для меня вот... была, да. И, честно говоря, я до сих пор не могу понять, что это было.
0: Вот да. Зачем? Зачем Турчинов этот был вообще не нелепый. — Тем там...
1: более, что санкции все равно ввели, все равно да, нас обвинили во всех грехах, слав... получили хотели, славы да, все, все и пополни. бизнеса,
0: да, получили и позоры, все, что хотели. Да. То есть
1: э, но... я здесь, да, здесь даже комментировать нечего. Это была ошибка политическая, я думаю, руководство страны, да.
0: Ну, может быть, может быть, действительно, может быть так. Ну, давайте возьмем там другие темы, хотя эта тема, конечно, самая, самая, самая такая. Такая громкая, да, но вот еще есть такая история США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Это приятная такая прекрасная тема. Да, вот в Америке у них прям сплошной чистый рынок, да. Никакого вмешательства в дела государства но ну, абсолютно никакой у них вы нет. сейчас организируете. Я конечно
1: нет. Я в том смысле, что на чего вы ожидали? Это совершенно ожидаемый акт. Для того, чтобы спровоцировать новый ВИТОК? Но акт, санкции.
0: Они обещают, они обещают, угрожают нас, нам лишением России статуса рыночного государства. Помните, знаю,
1: помните про трусики и крестик? Да? США и Россия члены ВТО, и само обвинение США является безосновательным, потому что мы члены ВТО нас проверили доскональнейшим образом перед вступлением и в процессе вступления в эту, ну, на мой взгляд, не очень уважаемую организацию. Тем не менее, если США сейчас эм, спровоцируют вот эту инициативу, попытаются оформить юридически, это вступит в противоречие с нормами ВТО, и США придется оттуда выходить. Поэтому... Секундочку. А это сделает их, на самом деле, в какой-то степени э, изгоями. Тут, в принципе, можно дожать и очень неплохо поработать в информационном смысле. Потому что это, безусловно, акт немотивированного насилия в отношении России. Агрессия, проявление агрессии. Даже не пассивной, а если активной. Тем более, что за этим непризнанием там, статуса рыночной экономики обязательно последуют санкции какие-то. Ну,
0: конечно, вот. конечно.
1: И надо быть к этому не только готовым, что называется, морально. Надо быть к этому готовым юридически.
0: Вот тут еще какая история. Да? Вот мы говорим про ВТО, про экономики. А что такое экономика США? Это сплошные, там, у них там, масса этих пузырей, у них сфера услуг огромная, у них там огромные финансовые они, финансовые какие-то там компании, они впечатают доллары и в общем хорошо с этим живут. У них, конечно, у них есть какие-то крупные предприятия, ну, не специалист. Но... Соединенные Штаты Америки
1: совершили сейчас глобальное финансовое преступление. В качестве достоинства администрация Байдена говорит о том, что, ну, смотрите, мы начинаем модернизировать нашу экономику. У нас есть план по модернизации экономики, объем 3 триллиона долларов. Мы еще дальше еще 2 триллиона вольем в экономику. Нет, нет, нет. Вливание произойдет не в американскую экономику. Китайскую? Нет. Всех, вернее так, это инфляционный кризис. Гарантированный железный, гарантированный инфляционный кризис в тех странах, которые ориентированы на доллар. Это прежде всего Япония, Китай. Россия, слава богу, практически пройдет мимо. Это европейские страны. К сожалению, для всех остальных, не для США. США, возможно, Джо Байден сделает неплохой имиджевый ход экономики американской, возможно, это поможет, но, как говорят тамошние специалисты, не поможет, потому что в первый раз в США зафиксирована инфляция в 6%, целевые два в шесть 6%, то есть они считают, что это большая катастрофа, разгон инфляции, и здесь возникает вопрос компетенции тех людей, то есть на самом деле речь идет о популизме вкачиваются деньги, хотя они экономике не помогают, они, наоборот разжижают ее кровь, что называется. Да, люди получают такие деньги, но на них тут же тратят, потому что американцы не умеют заниматься накоплениями и так далее. Ну, то есть, в принципе, идет разгон, но разгон куда? Разгон чего? Зачем? То есть, структурно США не решают свои проблемы структурными изменениями. Они заливают пожар кризиса денежным, денежными потоками.
0: Но, но, это, но
1: страдают не они, хотя сейчас они тоже начали страдать, у них разгон инфляции идет, страдают те страны, которые завязаны на доллар. Как вы думаете, что будут делать? Должны делать эти страны? Конечно, избавляться от доллара. И здесь за инфляционным кризисом следует долларовый кризис, когда страны начнут повально отказываться от расчетной единицы под названием доллар. И здесь наступит реальный кирдык э, гегемонии США.
0: А вот что это? Э, только, вопрос,
1: только... они понимают, что они делают или нет?
0: А что, они раньше этого не делали? Это что, какое-то Раньше новое... в таких объемах нет. Таких объемах просто
1: Таких не объемах делают? нет, потому что? что когда я вот услышал об инвестиционных э, м, планах Джо Байдена на 3 миллиона, триллиона долларов, а потом на 2, то есть это эмиссия в чистом виде. Я, честно говоря, немножечко так оторопел от изумления, что так можно... Вот, а терапия не только, ну я не экономист-эксперт, но я, даже я понимаю, чем это может закончиться.
0: Ну это связано с, помните, мы когда была компания, мы много говорили о том, как он стар, суперстар, как он путает имена, фамилия, даты, название рек, Марии и ну как бы там мы так подхихикивали, а сейчас как-то об этом уже никто ничего не говорит. И уже...
1: Американцы купировали эту проблему, они информационно, они уже, знаете, я называю это вот падающий президент, эффект падающего президента. Джо Байден падает, поднимается, это становится элементом политической культуры, жизни и так далее. Я не удивлюсь, если этот мощный старик, отец демократии, да, будет баллотироваться на второй президентский срок. То есть, на самом деле, та часть американского истеблишмента, которая надеялась, что Джозеф Байден победит и через полгода передаст Камали Харрис власть, она сейчас в дураках осталась. Потому что администрация Джозефа Байдена очень его холит, лелеет, бережет от волнений. Вы заметили, наверное, да? Как он читает четко по бумажке, затем сворачивает и уходит. У Просто уходит. Все, никаких вопросов а это было,
0: это было сразу же?
1: Это было сразу это же, было но с... это называется режим самосохранения. Понимаете? Ну,
0: получается, что у него... Э... Из,
1: этого mm -hmm. я, извините, из этого я делаю вывод, что американский президент это номинал. То есть он, он на самом деле большой роли не играет. Почему так произошло? Помните, мы с вами обсуждали, еще когда был Дональд Трамп, мы с вами обсуждали, что, что происходит с институтом президентской власти. По сути, он девальвирован. Его влияние девальвировано очень серьезно чем? В предыдущей кампании Дональда Трампа с Хиллари Клинтон, когда друг на друга они вылили очень много грязи, стало понятно, что институт президента в США просто деградировал. То есть он... он, он После этого Конгресс лишил Трампа части полномочий, я считаю это конституционным переворотом, вообще это антиконституционным переворотом, вот, но все все съели. И вот теперь результат. Байден, в общем-то, с Конгрессом, он конкурировать в политическом смысле не может. США превращается в классическую олигархию. Это значит, что американский президент, нас то приучили по американским голливудским фильмам, что президент решает проблемы нажатием кнопки и поднятием трубки, сейчас он не может это сделать, он не может решить эти проблемы. Он вообще не может решить ни одной проблемы, которую Трамп до него решал и не дорешил. И обратите внимание, Джозеф Байден, помимо отказа от строительства стены между Мексикой и США, он не отменил ни одной инициативы Трампа. Что, он восстановил трансатлантическое транс партнерство? Нет. Он восстановил Тихоокеанское инвестиционное партнерство. Помните, там mm -hmm. Япония чуть суицидом не закончила, потому что она, она репутационно очень пострадала. Нет. Он что, что, что он сделал такого, что не, не делал Дональд Трамп? Он помирился с китайцами. Помните, как они верили, что придет Байден, и все это, весь этот кошмар закончится? М -м. Наоборот, кошмар в отношениях между Китаем и США усугубился, углубился, и сейчас принял форму уже военного противостояния. Если вы заметили. Это, я имею в виду, Тихоокеанский регион. Так что, фуф, все интереснее интереснее дальше. Или, как говорил да, в, Алиса в «Стране чудес», все чудеса и Чудеса
0: Чудеса и да. Ну, на самом деле, а, уж как поливали этого бедного Трампа, действительно ему а, просто не дали его сделать ничего. Голову но, поднять, он, да, да? голову поднять, много из того толкового, что он хотел, ему не дали, просто из вредности. Так нет, он, он
1: сделал все, что нужно, на самом деле. Нет,
0: ну он много сделал, но там просто много вещей какие-то, которые просто, действительно, просто противостояли просто специально на зло, вопреки, чтобы он, чтобы это был не он, чтобы он скорее там... Да. Ну, а потом оказывается, что все это было, в общем, Трамп, ну, не... Трамп, я, так я и глупо.
1: процитирую самого себя, неблагодарное занятие, но тем не менее, Трамп сделал всю грязную работу за демократов. И демократы, сложив все это на Трампа, они сейчас как бы с чистого листа пользуются тем, что для них, какие преференции Трамп сделал. Что он сделал такого, если суммировать все, он просто наплевал на международные соглашения, обязательства США и э, сделал протекционизм то есть защиту национальных интересов, смыслом американской политики во всем, внутренний, внешний и так далее. То есть США просто послали всех своих партнеров, сказали, ребята, вы клиенты, вы не союзники, не партнеры. Помните плач знаменитый Эммануэля Макрона? С партнерами так не поступают, союзниками и так далее. Что Джозеф Байден? Джозеф Байден просто не бросает конфеты на стол перед Ангелой Меркель. Помните, да, была такая ситуация? Когда она, собственно, не могла ему этого простить. Потому что на вопрос о том, что же теперь будет с нашим партнерством, Дональд Трамп просто молча бросил две конфетки сосательных на стол. Это было очень символично. С тех пор европейцы, что называется, Трампа практически не замечали. И очень верили в то, что придет Байден, и все изменилось. Пришел Байден, ничего не
0: изменилось. Ну, на самом деле, и если там чуть-чуть вернуться к Афганистану, так уж они это правительство поддерживали и помогали. Вообще этот президент, он же был вообще гражданин Америки. И что? И... Никто его в эту Америку больше не зовет, ни в каких университетах преподавать. Они сказали, да. Мы он не рассматриваем будет.
1: больше его как политика да, да
0: и, и вообще, и он, ну, здесь, он человек, же подавал... Вертолет
1: денег просто отвез в одну арабскую там страну. Ну,
0: это все собственно. Ну, а там все закончилось. вроде же этой арабской страны, вот там куда-то Не, он не... в госпитале сейчас лежит. Госпитале. Ну, просто э, все увидели все равно, как они обращаются со, со своими партнерами. Вот. Это и да. каждый Это себе, да. наверное, в каждой отдельно взятой стране тоже мог там что то сделать. На Украине сделать. и в Грузии
1: погрустнели, прямо скажем, на глазах.
0: Понимаете, какая проблема с Украиной и Грузией, особенно с Украиной, они плохо умеют делать выводы и анализировать. Они как-то так всегда как заанализируют, потом смотришь, думали каким-то другим местом.
1: мышление такое.
0: Давайте поговорим тоже такая тема, вечная, бесконечная, многовековая, так скажем. Да, это вот У нас сейчас Путин на этой неделе утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. То есть вот на три года три года мы будем особенно активно бороться с коррупциями, причем прокуроры будут иметь доступ к банковской тайне по делам о коррупции, здесь уточнить понятие конфликт интересов, личная заинтересованность, близкое родство, близкие отношения предложено выделять в отдельные уголовные дела розыска, взыскание коррупционных доходов. Вот. Ну, тут еще там ряд мер предложенных, наверное, они какие-то, в общем, может быть, правильные. Но насколько, как вы оцениваете, как вы считаете, насколько вот такие планы могут все-таки реально решить эту проблему? И вообще она решаемая ли? И не только, кстати, в России.
1: — Зависит от человека. Честно скажу, я со скепсисом наблюдал за деятельностью Юрия Чайки как генпрокурора. Потому что ни одна задача, на которую указывали эксперты, которые занимаются, так сказать, борьбой с коррупцией, да, теорией борьбы с коррупцией, не была рассмотрена. А вот пришел Игорь Краснов, и дело сдвинулось. Я, честно говоря, боюсь просто спугнуть. Потому что мне нравится то, что делает Игорь Краснов. И если он возьмет за основу этот план, он его возьмет, за основу этот план. Я думаю, что мы не то, что справимся с этой проблемой, мы сделаем ее... Вернее так, уровень коррупции снизится, если недоприемлемого, я не считаю, что можно здесь считать приемлемого уровень коррупции, приемлемый, да, да, приемлемый. Вот, то он значительно снизится. Значительно снизится. Потому что тот, те полномочия, которые сейчас получила прокуратура, следственные органы, они достаточны для того, чтобы с этой проблемой бороться. Ведь... Андрей, Алексей Ленич Кудрин регулярно отчитывается о том, что вот эта коррупционная дельта она год из года растет. Если в 2019 году она была там 1 триллион рублей, то в прошлом году она уже 2 триллиона рублей. И с этим, естественно, надо что-то делать. Не что-то, а вполне конкретные вещи. Поэтому я верю в план, я верю в Игоря Красного генерального прокурора. Во всяком случае, теперь нам из западных стран, благодаря активности прокуратуры, Стали выдавать не тушки коррупционеров, а стали частично возвращать средства ворованные. Это, надо сказать, очень вдохновляет и дает повод для оптимизма. Но, опять же, боюсь спугнуть, просто буду держать пальцы.
0: Ну, на самом деле, коррупция это действительно очень сложная, Там она на разных-разных уровнях, и ну, мне кажется, что это все надолго и очень сложно. Но вот если говорить про ворованные средства и, да, и про прекрасный город Лондон, а, где находится, ну, есть еще замечательная страна Швейцария, да, а, и другие замечательные места, да, да а, он, где он, находится, он. да, где находится значительное количество а, уворованных средств, и, а, ну, вот, а, при этом, вот, тоже, кстати, свежая информация, в МВД заявили о том, что Лондон а, игнорирует абсолютно все запросы о выдаче да, обвиняемых так. По, по, да, по делам, по, да, по, по уголовным делам, которые идут mm -hmm. в России, при этом и запросы о выдаче, и, причем граждан России, да, и запросы на правовую помощь, и запросы, ну, там, все, все другие. Хотя, я, например, ну, там знаю, у нас тут что-то мы там написали, они, пожалуйста, Казахстану. Вот. и они обратились в наше... Ну, мы написали, извините, взяли в Википедию, процитировали Солженицына, написали про северные территории Казахстана. Был страшный скандал. Страшный. был это страшный,
1: это момент, да?
0: Да, но был страшный скандал, мы, честно говоря, все дело пропустили. Мы не знали, что происходит в парламенте Казахстана в связи с нашей публикацией. Вот. но после этого нас пригласили, ну и меня как главного редактора, пригласили там, в чуть ли не отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Вот э, провели опрос, э, значит, За, это было... фактическая
1: беседа. Нет, нет, нет ну, опрос, беседа
0: нет. И, и, и опрос и записали все, что я сказала и по поводу статьи, и по поводу обязанности моих, то есть писали ну, долго, да. писали тщательно, потом сказали, что да, все эти документы мы передадим, так сказать, стороне, да. да. Ну, сказать, да, сказать, что у нас к вам претензий нет, но в Казахстане... Но у вообще. товарищей есть. Да, у товарищей есть, при том, что это было вообще... Ну, я как главный редактор, да, пропустила вот такую вот статью, вот, поэтому это не так, на самом деле, вот, провести такой, хотя бы даже формальный вот, опрос, да, это не такая сложная процедура, чтобы полностью игнорировать. То есть это вот некое политическое де действие, показывающее, в каком там, где они видели вообще наше сотрудничество. Давайте
1: вернемся к борьбе с коррупцией и роли некоторых стран в этом, потому что она действительно удивительная и очень любопытная. У меня вообще сложилось впечатление, я занимаюсь теоретизированием, в этой сфере. У меня есть несколько работ по борьбе с коррупцией. Вот. Меня иногда используют в качестве эксперта правоохранительные органы в этой связи. Вот. Так вот, замечено, что пресловутая Великобритания, ряд других стран, не хотелось бы называть, чтобы не попасть в такую ситуацию, как вы, она даже стимулирует, она коррумпирует определенных представителей эстеблишмента России предоставляя очень хорошие возможности для того, чтобы они выводили средства, в том числе в Великобританию. Но ну, это такая форма пиратства, на самом деле. Помните, Английская королева, когда надо было решать проблему с пиратами и одновременно перенаправить их усилия против испанских галеонов, она просто взяла их на королевскую службу, назвала каперами, и они под, вполне себе под мандатами королевы стали грабить испанские суда. Вот здесь приблизительно то же самое происходит по сути исторической, по, по, по смыслу. Эти ребята коррумпируют, довольно эффективно, довольно эффективно коррумпируют наших чиновников, предпринимателей, вот, и предоставляют себе возможности для вывода средств именно в юрисдикцию Британии. Вот. Затем эти ребята выезжают туда, опасаясь преследования, как называется, политического, хотя на самом деле антикоррупционного. Вот. Но получают ли они землю обетованную, вот эти все коррупционеры? Нет. Дело в том, что сейчас корона даже открыла более-менее, она сказала, давайте проверим вообще законность происхождения этих средств. Это их, их ограбили, еще, они ограбили Россию, а их сейчас будет грабить британская корона. У них просто в, все это изымут, они просто, их просто выкинут как тряпки. Но до этого момента, чем они занимались? Они под угрозой изъятия средств а, воевали против России. То есть идеальная схема. Эти ребята э, э, увели средства, но они тратят их, ну они на себя что-то, конечно, тратят тоже. Но все эти ребята, Чичваркин, Ашурков, Ходорковский и так далее, они тратят свои средства на то, чтобы бороться с российским режимом. Это условие их пребывания там. Именно поэтому они в какой-то степени условно неприкосновенны. Но они, ну, они должны понимать, что когда деньги кончатся, которые они тратят на это дело, их просто как тряпку вы, выбросят. Более того, их, возможно, используют для того, чтобы обвинить Россию там, в их ликвидации когда-нибудь. У нас, слава богу, такой, такие примеры есть. Я не понимаю, почему наша власть э, вот эти примеры не собрала, не систематизировала, не представила в качестве какой-нибудь белой книги о том, как травят оппонентов, России, оппонентов условно российской власти, на самом деле просто тупо коррупционеров, которые там называют себя революционерами, борцами с режимом и так далее. Как их травят и так далее. И эта информация должна быть публичной. Внимание, вопрос. Я предлагал неоднократно вот, нашим правоохранительным органам, органам власти, ввести статус соучастника. То есть, если страна, держат на своей территории, в своих финансовых институтах уворованные средства, коррупционера, в отношении которого вынесен вердикт суда российского, в том числе, даже не международного, она должна считаться страной-соучастником. Либо отдавайте средства, потому что вы на них не имеете никакого права, они преступно нажиты, либо будем делать санкции, вводить санкции. Вот мне кажется, это единственный путь для того, чтобы искоренить вот эту практику. Замечательно происходит. На самом
0: деле это очень логично. То, что вы говорите, это действительно логично. Это не ваши деньги. Не у вас их украли, верните награбленные. Последние полгода
1: начали потихонечку выходить из этой ситуации. Раньше просто они уходили все как в песок. Просто эти деньги. Сейчас Игорь Краснов, генпрокурор, который мне очень нравится, как вы заметили, наверное, он запускает процессы, когда хотя бы частично они начинают возвращаться.
0: Ну, знаете, я просто сталкивалась с тем, что там шли в Европе судебные заседания по уголовным делам, и представители нашей прокуратуры приезжали на эти заседания и привозили ну, вполне себе аргументированные доказательства. Там, по этому делу. Криминального и судья, происхождения да, связано. Да. Там, там были не только связаны, но ну, я говорю о немножко друг, других делах, да, но это тоже там с гражданами России связано. Там не все были гражданами России, но э, эти документы касались граждан России. Вот судья отказывался приобщать важнейшие документы, которые были, ну, они Потому действительно... что это система.
1: Именно поэтому нужно,
0: к делу, нужно
1: да. противодействовать этому системно же, не просто возмущаться, ах, не приняли документы, ах, не это, а вводить санкции.
0: Ну, видимо у нас здесь разные... я, я
1: замолкаю потому что есть несколько интересных приемов как можно наказать государство которое действует таким пиратским образом просто не хочется что надо портить ребятам сюрприз
0: ну, идет, идет речь о вполне себе европейских государствах которые считают себя единственно цивилизованными а всех остальных считают, считают дикими и позволяют себе разные выступления ну вот еще тоже такая тема инициатива александра Хинштейна, он председатель думского комитета по информационной политике о том, что он готовит законопроект, запрещающий русофобам въезд в Россию. Ну, мы не будем говорить про русофобов, которые здесь живут, процветают, зарабатывают деньги, вот, но вот... Честно
1: скажу, не видел проект, не читал ну, его. Он заявил Я о том, очень что... надеюсь, что будут четкие критерии. Я знаю, о чем Александр Хинштейн, что он имеет в виду, но здесь надо очень четко, иначе можно дать сигнал к охоте на ведьм. Здесь надо быть очень конституционно осторожным. Понимаете? Потому что есть критики режима, и это вполне нормально, это оппозиция нормальная, вменяемая. А есть и Вот Мне кажется, что законодательство в отношении иноагентов вполне достаточно для того, чтобы действовать в этом направлении. Я понимаю, что это достаточно ну, популистский законопроект. Не зря сейчас идет избирательная кампания, все понятно. Вот. Но здесь как бы с водой ребенка не выплеснуть.
0: Ну, вот, понимаете, как что здесь... значит русофоб? Нет, ну а что, если мы видим э, совершенно откровенные, в абсолютно открытом публичном пространстве...
1: Ребят, на черные списки, заявления... МИДовский никто не отменял. Это существует в каждой стране. Этих ребят необходимо, чтобы они в... узнавали на границе. Что они не Понимаете, это наиболее неприятный момент. А
0: что мы тоже не знаем? Мы прилетаем, наши все граждане верно, прилетают, и верно, да. их мурыжат по 8 часов, да, а то и, так. И тоже не. А что нам кто-то говорит? Нет, никто не говорит. Вот и пусть им... и они Поэтому нужны зеркальные меры. Это просто. же приятно когда. А зачем
1: законопроект в этой связи? Он не нужен просто. Потому что любая страна может отказать в присутствии любого гражданина другой страны на своей территории. Это право суверенного без государства. Без объяснения причин, причин. да, и все. Так что, Ну, когда я, я мы что-то кому-то
0: отказываем, они, да, в этом праве, они почему-то страшно возмущаются. Мне особенно
1: понравилось возмущение Макла Макфола. Он такой... Меня-то за что?
0: Ну вот они, да, они все там. То есть я, я просто, просто
1: знаю Макфола Мак с 93 -го года, когда он еще работал научным сотрудником в Московском центре Карнеги, и мы сотрудничали, наш центр сотрудничал uh -huh. с э, Московским центром. И я помню Макфола, все, по, все у меня история отношений с ним очень такая да, противоречивая, и он меня регулярно банит в соцсетях, потому что не нравятся мои вопросы, которые я ему задаю. Ну, вот, ну это просто ну... По, слабая позиция на самом деле он, он самом... хочет жить он не хочет выйти из зоны комфорта и увидеть что э, руководство страны на которое он молится он там на байдена на обаму молится просто вот, он не хочет видеть очевидные ошибки которые происходят ну есть такие люди они, да, они такие ну, э, в плохом смысле такие политические аутисты они не, не, не хотят видеть дальше того что они хотят видеть просто вот у них туннельное мышление и когда кто-то там начинает ему что-то говорить, противоречащую его точке зрения, он это воспринимает как покушение, я не знаю там на что. Ну, да.
0: ну, это свойственно Слабенько. Слабенько позиция, демократов да. и либералов, да, они э, заявляя да, о своих либеральных ценностях и крайне агрессивно и негативно относятся к чужому мнению.
1: И более того, они это даже не они даже не следуют своими тем самым ценностям, декларируя то, что они не могут. Конечно, они готовы носителям. там
0: просто оторвать голову любому, кто имеет другое мнение. И считают, что их мнение несноверно. И мы просто с этим столько сталкивались. И в одиннадцатом году помните, когда эти были белые ленточки удивительно. Да, что вы настолько противоречите там, это свидетельство
1: слабости позиции на самом деле когда ты не хочешь слушать не хочешь э, поним... вернее не хочешь видеть э, аргументацию другой стороны это слабая позиция очень
0: но, ну, тем не менее, это, как мы с вами знаем, замечательный прием, который очень современен. Вспомним Совет Европы, ПАСЕ, когда там лишают голоса как раз вот тех, чья позиция... Да, для Но... того, чтобы не услышать их аргументы. Вот. Ну, У нас еще с вами осталась такая накоротенько на тема предстоящая 17-19 сентября. Вот, да, и... Как вы все это оцениваете? Ну Коротенько
1: ну, не получится. У нас очень интересная компания, инерционного типа. В чем инерционного? В том, что преференции, конечно, имеют действующие парламентские партии. Это очевидно. Эм, э, Коротенько не получится, потому что там целая картина. Я Ее я, надо я, же я... выписать, конечно, в красках, обертанная и все остальное. Не задайте конкретный это... вопрос. Нет. Я? Тем не
0: менее, все равно, а, компании похожи одна на другую. Да, но, тем не менее, все равно у каждой есть какая-то там своя особенность, свои, свои какие-то отличительные там черты. Без проблем, давайте, вот, я чем, чем уникальна данная компания?
1: Первое. Все партии парламентские пришли к компании с признаками внутреннего кризиса политического. Каждый по-своему. Единая Россия э, пришла с председателем главой партии, который не попал в списки, который предуб, списки. Что кажется очень странным в данной ситуации. Но волевым решением Владимир Путин отдал предпочтение «Единой России». Он участвует в избирательной кампании. Он рекомендовал Сергею Лаврову и Сергею Шойгу возглавить федеральную часть списка. Это очень сильное решение. По сути, это дает 15-20% плюс. И если Единая Россия вот, по последнему э, рейтингу рейтингованию ФОМ э, получает около трети тех, кто собирается голосовать, то есть 30%, плюс вот эти 20% уже 50% в принципе. Э, Единая Россия, ну, расслабляться сейчас не, не надо, потому что еще месяц до голосования можно делать политических ошибок. Но Единая Россия здесь, как опытная партия, она проводит очень мощную такую в информационном, хорошую, в информационном плане компанию, и, судя по всему, она сможет преодолеть вот этот негатив, который в ее адрес производят уже ее оппоненты. И, конечно, первую голову они там пенсионную реформу приводят, они приводят обнищание населения и так далее, и так далее, и так далее. Все это имеет место быть, никто не говорит, что все замечательно, все хорошо, прекрасная маркиза. Нет. Но проблема оппонентов Единой России в том, что Единая Россия методично отрабатывает свое электоральное поле. И поэтому пока сомнений в ее победе просто нет. Вопрос в том, возьмет ли она большинство, либо конституционное большинство. Вот этот вопрос. Это в значительной степени демотивирует уже тех, кто ей оппонирует. Он назначил себя ее оппонентом. Посмотрим на коммунистов. К сожалению, для коммунистов у них кризис разрастается. То есть он не, не сходит, как у «Единой России», он сходит просто на нет, внутрипартийный, внутри а у них разрастается. У них есть конфликт между регионами и руководством, федеральным руководством. Нет взаимного понимания. К примеру, рядовые коммунисты не понимают, зачем Геннадий Андреевич Дзюганов держится за Грудинина и прочих. Он не понимает, они не понимают, как коммунисты могут опираться на олигархов. Смотрим сюда. Плюс КПРФ двойственно выступает здесь. С одной стороны, она играет как системная партия, а с другой стороны, ее часть, там, Рашкин и вся ост... и компания, начинают окучивать навальнистов. <с> такая, простите меня, такая двойственность, опять у меня возникает, либо трусы, либо крестик уже, она может сыграть с КПРФ злую шутку. КПРФ рассчитывает на то, что они получат эти, этих несистемных, рассчитывает на то, что они эксплуатируют и кэшируют социальное напряжение, но это возможно, это возможно произойдет. Но я думаю, процентов 20, что это произойдет. А 80 процентов, что они, поставив вот на, на такую, э, такую, сделав такую ставку, они проиграют. И КПРФ может вполне просесть. Именно из-за вот этого кризиса, когда избиратель КПРФ будет просто дезориентирован. И он проголосует, знаете, за кого? За Жириновского. Как обычно они это делают. Потому что Жириновский эксплуатирует, я прошу прощения, Владимир Вольфович, он сейчас одел мантию клоуна. И он доводит ситуацию до абсурда фактически. Вот. Именно рассчитывая на то, что люди, уставшие от вот этих вот разбирательств внутри КПРФ, Единой Россия, да... за Жириновского, потому что вот веселый, веселый чувак. Да. И ЛДПР, и вот ставка ЛДПР на это, она может сработать. «Справедливая Россия за правду» – сложный очень проект. Там тоже глубокий внутрипартийный внутри кризис, и одна часть руководства тянет в одну сторону, другая в другую. Лепит рак до щука, классическая ситуация. Вот. И «Справедливая Россия» вполне может и не попасть в следующую Государственную Думу, хотя она, да, она частично опять играет несистемно. Случай коммунистов. Частично системно она играет. вот Мне кажется, это очень слабая, слабый вход в избирательную кампанию. Малые партии, так называемые. ну Прежде Тогда всего, вот... яблоко. Да. Яблоко, к сожалению, так и не смогло отмыться от клейма агента, Потому что оно, будучи в Государственной Думе, жестко и четко лоббировало интересы иностранных компаний. Я не знаю, получали они за это деньги, нет, но это, это так, так и есть. И они сейчас не изменились. То есть они, в принципе, до сих пор, думая, что они разделяют западные ценности, на самом деле просто ведут себя как иноагент. Население это читает. Это очень жалко. Потому что Яблоко, в принципе, одна из старейших российских либеральных партий, в классическом смысле либеральных, со всеми родовыми травмами и недостатками. Конечно, хотелось бы. Но и еще, они очень неаккуратно ведут избирательную кампанию в том смысле, что, помните, помню, даже с вами обсуждали, почему Григорий Алексеевич не смог участвовать в президентской кампании, последней, в которой он участвовал. Потому что они сдали подписи, и, видимо, экономия, денежек-то немного, они наняли не очень чистоплотных сборщиков да, подписей. Да. И они там да. нарисовали, в ЦИКе плакали, говорят, ну, мы Григорий Алексеевич очень хорошо, Мы бы зарегистрировали, но невозможно по закону это сделать. Вот им нужно просто более профессионально относиться к сбору подписей и оформлению юридическому этого. Хорошие позиции имеет партия пенсионеров, как это ни странно. Я напомню, что раньше партия пенсионеров входила в состав учредителей «Справедливой России», но потом вышла оттуда. И вот именно партия пенсионеров на этих выборах вполне может простите, похоронить «Справедливую Россию», то есть обогнать ее. И войти, стать частью, войти в состав там, депутатского корпуса. «Новые люди». Партия заменила партию Роста. Она играет с оппозиционными мотивами, но при этом играет системно. Получит несколько, я думаю, мест. Список вряд ли попадет, но получит несколько мест в Государственной Думе. В качестве ну, такой компенсации. Больше остальные партии, к сожалению, их там осталось здесь десяток, они, к сожалению, не ведут яркой избирательной кампании, не идентифицируются с избирателями. Возможно, в низких регионах они победят. Вот на сегодняшний день такой расклад.
0: Ну вот, на самом деле. Да, я понимаю, что денежек у всех мало, все экономят. И а, история с подписями – это просто что-то вообще такое немыслимое стало. Вот через а, процедуру да, сбора подписей их правильного оформления там просто погибли масса-масса ну, вот, людей. Кстати, ну, Грудинин – сложная такая да, а, фигура, сложная история. Вообще, коммунисты действительно есть коммунисты, КПРФ, есть коммунисты России, есть Объединенная Коммунистическая партия. Они страшно друг на друга наезжают и Аргументы у вот этих малых коммунистических партий, ну, более чем серьезные КПРФ. На самом деле, когда там они столько лет сидели и столько раз они голосовали совсем не так, как они говорят, и вопреки своих принципам, ну, я понимаю, что им есть к чему придраться. Но, тем не менее, Павел Грудин, какой бы он ни был, да, сколько бы ни было у него собственности, как бы он правильно или неправильно ее декларировал. Вот его сейчас он там Отстранили его в связи с тем, что То есть он предоставил подлинники документов, и в Верховном, в Верховном суде, я так понимаю, разбирались дела, но там туда было, были представлены какие-то копии, даже не за, не, ну, не подписанные там без печати. И вот на основании этих копий, соответственно, ему было. То есть он, он не смог участвовать в выборах. Но при этом Грудинин, как бы то ни было, он там кандидат в президенты, он политик со стажем. А, Единая Россия, там разные, разные, разные люди, но там очень мы, знаю, много спортсменов, много там и, 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 артистов, и люди, ну, которые чуть меньше, понимаете. Политологов политики. много? Нет, политолог. Меня тоже нет, нет, все спрашивают, нет, почему Алексей, я не думал, я, <связываю> да, не я просто к тому, что а, все равно, а, вот а, если там Павел Грудинин с его опытом не смог вот этот барьер пройти с подписи, причем, еще раз говорю, в притинг, нет, нет, нет,
1: нет, ну, то... Грудинин
0: вот, это исключение
1: из правил, которые подтверждают правила. Грудинина, вот вы его живо писали, как опытного политика. Грудинин не политик, к сожалению, для него. Да, называться политиком не значит быть им. Точно так же, как Навальный не политик совсем, ни разу. Ну, Человек Навали... с криминальным мышлением не может быть политиком просто, понимаете? Мы с 1999 года с помощью сводных подразделений МВД, ФСБ, как вы знаете, да, из, в полной коллаборации с ЦИК, чистим Списки от представителей криминала и коррупционных элементов. Вот. Поэтому, к сожалению, для Павла Грудинина его электоральная история не настолько чиста. Есть, вещи, знаю, которые, что... есть вещи, которые делаем не только в офшорах. Вот. И Павел Грудинин прекрасно понимает, о чем идет речь. И это не, не политические претензии. Это претензии э, вполне не, себе. Не криминальные. Вполне, не, не криминальные, это вполне себе законные претензии к нему, которые он отбить не может. Но он делает вид, что он их отбил. Понимаете? Вот. Ему нужно почистить свою э, кредитную и электоральную историю, а потом заниматься политикой. Вот извините, пожалуйста. С Павлом Грудининым я прекрасно знаком. И прекрасно знаю его кейс, я очень много исследовал эту тему.
0: Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо вам.